0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, Tiago Cabelo, terça-feira, Tiago. Mais pois um é, pod... pontos no ar! Então,
1: Dudu, cara, fazia tempo que a gente não via com o Minipods Contos, né, cara? E a gente tá sempre esperando e aguardando a galera, porque não depende muito da gente também, né, Dudu? Depende não, não. Da, da, do pessoal mandar da demanda, pra gente. Lógico, exato. Né? E, cara, ah. e mais um, né, cara, que a gente vai fazer com três participantes aqui. que te falar, Dudu? Na verdade, nós temos um conto, um que é um fragmento de um de um romance e um Exatamente. que é uma Não é uma introdução, eu não saberia dizer muito bem o que é, mas é tipo um um preview, né, cara? Uma coisa de um universo de um livro-jogo. Mas a gente vai falar cada um separadamente com com detalhes. Hum.
0: É isso aí, Tiago. Primeiro que voltamos aí com esse projeto, que é um projeto que a gente adora, a gente sempre fala isso, né, cara? né? É muito Muito legal legal pra fazer. Agora estamos com uma nova modalidade no Minipod Contos, inclusive, Tiago. O nosso Minipod Contos é até 2 mil palavras, né? Isso. Beleza. Aí tem o preço lá de 2 mil palavras, só pra deixar a galera ligada. E a gente agora ampliou, né, pra quem quiser mandar até 4 mil palavras, também pode e é claro que o preço aumenta, então assim porra, ah, o cara que fez antes e era 2 mil vai ser prejudicado, não porque na realidade pagou um preço e agora quem quiser fazer por 4 mil vai pagar mais, né Exato. Logicamente vai ser mais Mas então só para deixar claro aqui Que quem quiser é, submeter um texto maior Até 4 mil palavras agora Pode ser né é, A tabela aumenta um pouquinho de preço Mas enfim, estamos aceitando Porque é, a gente entrou numa, numa, numa discussão aqui Thiago, Que realmente assim, tem gente que é, enxerga duas mil palavras como muito pouco para uhum. você para um conto, né, Thiago? Você fala sim. muito sobre isso. Na verdade, você que puxou hum. essa coisa. Lembra? Só para a gente alinhar sim, aqui. Sim, sim.
1: O que acontece? A gente viu. Teve pessoas que procuraram a gente e acabaram não fazendo porque sim. duas meia pouco um pouco espaço para ele contar a história que ele queria contar. Exatamente. Então a gente conversou e falou, cara, acho que dá para gente estender. Claro que assim. Tudo envolve... E como é que a gente
0: não ia prejudicar os outros? Exato. E aí é o único jeito foi a gente aumentando o preço. Aumentando
1: de... o preço pra valer, pra não... É sacanagem, né? Bora. o cara comprou... Pagou, vai, o passado lá e com 2 uh. mil, querendo mandar de 4 mil. E Isso. a gente, puta, cara, não, porque é 2 mil e aí, pra ficar justo, como a gente normalmente claro. sempre busca uma justiça, né, Dudu? Lógico, pô. Eu né? acho que ficou ótimo, cara, essa
0: solução. Sim, exatamente. Então, só pra deixar claro, quem quiser mandar um conto, você tem que ser que tem um conto maior, tem um conto pô, com três mil palavras e hum. ficou preocupado, pô, vou ter que diminuir. Não precisa mais, né, ter lá o, enfim, a tabela da e esse que tá sempre no, no post que a gente uhum. compartilha aí Beleza, então hoje é o seguinte, Thiago, nós temos uhum. esses três textos aqui é, muito bacanas um deles é, é um conto né, um conto fechado uhum. né? o segundo, ele na verdade é uma introdução, não é bem uma, uma sinopse porque a sinopse é me- menor, é uma introdução ao universo, que a galera tá fazendo universo de livros e jogos, a gente vai falar direitinho, como você disse, né, no Catarse uhum. e o terceiro, no Mr. do M. Do Doctor, né, que, é, que é um fragmento é, de um romance, a gente também, deixar claro aqui, né, cara, porque a gente tá falando, é um fragmento de um romance uma cena de ação. Sim. E é importante a gente, a gente vai falar em cada, quando a gente entrar em cada um desses textos, porque é cada claro que o julgamento é diferente, né, cara. Se o cara... É eu só quero que vocês avaliem essa cena de ação. Óbvio que a gente vai, vai avaliar diferente, de forma diferente, de que valeria um conto, porque um conto precisa ter um começo, meio e fim. Uhum. Se o cara pode simplesmente dizer assim, olha, eu só quero que vocês avaliem essa cena de ação, tá bom? Esse fragmento, tá bom? É possível, né? Então a gente uhum. tem que deixar claro também para aquelas pessoas que vão ler o texto, porque os textos todos estão disponíveis no link que a gente Bota, Exatamente. né, na, na, do, do artigo do, do Medium Direitinho, Sim. que nesse artigo você tem o link para, inclusive, para quem quiser, um deles está tá disponível para venda, tudo. E essa é uma outra coisa que a gente tem que falar, Tiago, que é uma das coisas que a gente fomenta a literatura, a leitura e a escrita, não só no Minipod Contos, como no nos nossos trabalhos em geral. Esse também é um trabalho não só de avaliação, como de divulgação, né, Tiago? Exato. Eu acho então, que é os... grande,
1: a grande, grande riqueza desse, desse Minipod aqui Sim. é realmente divulgar o trabalho da galera, cara.
0: Por isso que eu digo que o o preço que a gente cobra é simbólico né, é, exato, né? até pelo alcance
1: é. que é, né cara, claro, simbólico né? mesmo
0: e a gente também divulga em todas as nossas redes sociais uhum. e tal, então assim é, então só tô falando isso porque eu fiquei feliz aqui com esse texto que é, que é do, do Catarse né? que é dos uhum. livros jogos do Catarse exato a gente vai fazer, inclusive, vai mandar pra Pamela, né? A gente vai falar melhor, vai mandar para ela o, o, o áudio que ela vai poder usar, inclusive, na página do Catarse, Sim, né? Então, exatamente. assim, só para só deixar claro aqui que, que também tem essa possibilidade. A galera pensa muito em avaliação do texto, mas também quem tiver um livro, porra, que quiser divulgar... É um é, caminho, contra, né, cara? É, é um, é um dois caminhos. Né, Exato, cara? Então, só pra,
1: porra!
0: Só fizemos essa introdução aqui só pra, <risos> né Vamos lá, Tiago, vamos começar? Vamos lá,
1: cara, vamos começar, vamos começar por qual? Pode, vamos começar pelo Coração em Chamas? Coração e do... chama nosso querido Rafael Dilks. exatamente, cara. Foi aluno meu. Sim. Da primeira Ra- turma, cara.
0: Rafael já é, é nosso aluno, na verdade, mais do que isso, é nosso amigo, né?
1: Uhum. É
0: claro que isso não influencia nossa avaliação. Nada,
1: nada, nada.
0: Em absoluto, até pelo contrário, né? Porque Exato. É, se você quer um bem do cara você tem que avaliar, né, de uma forma isenta, né, cara, uhum. para ele poder melhorar, enfim. Exatamente.
1: exatamente.
0: Ó, é, e melhorar, a gente sempre tem o que melhorar, né. Mas claro. então, o, o conto que Coração em Chamas, eu gostei muito uhum. desse conto, ele é, é um conto que é, ele é, tem bem a característica de conto mesmo, porque é aquela coisa que a gente fala, né, o conto, ele, ele não, não deve... Explicar tudo, cara, Exato. cada detalhe. O conto, ele é um fragmento, claro, ele precisa ter começo, meio e fim, tá? Mas ele, ele é um fragmento, no caso aqui, parece que é um, que é um conto de um mundo de fantasia, uhum. parece que é um, é um personagem e uma personagem que tem alguns poderes sobrenaturais. Uhum. E você não sabe direito quem é, quem é o cara, o garoto, né, que parece. Você não sabe direito quem é a menina, nem de onde vem esses poderes dela. Mas é isso que é um conto, cara, sabe? Exato. Cara? É, é, é você ficar se perguntando, porra, sabe? E isso, não, e lembrando que não impede, como tem aqui, vocês vão ler, começo, meio e fim, né, cara? Então, uhum. assim, eu acho que nesse formato ele foi muito feliz aí o Rafael de fazer um conto que eu diria que é perfeito nesse sentido, né, de ter essa proposta de ser um conto mesmo, né, uma short story, né, uhum. como o pessoal fala, né. É, ele é, parece ser assim, uma sinopse né de, de um garoto né, um, talvez um adolescente né que ele me parece apaixonado por uma menina uhum. que tem alguns tipos de poderes especiais, poderes de fogo, ou o que parece, isso. e uh, os pais desse garoto se opõem a essa relação, e nem dá para entender muito se é uma relação é, afetiva, afetiva é, né, mas não sei se tem alguma coisa ali de namorado e namorada, não uhum. deu para entender muito bem, e isso é excelente, essa dúvida né, do conto. Exato. E, a, e aí uh, começa com o um diálogo, né? os pais, eles meio que tão né, resistentes a isso tudo, o garoto ele resolve pegar o cavalo dele e ir até onde está a menina, né? E, e aí o pai vai com um grupo de cavaleiros, né, para tentar impedir isso tudo. E cara, o conto é isso. E eu achei espetacular, muito bacana essa ideia. É, cara, por várias feliz, razões, né? por várias razões, por várias razões, né? É, primeiro porque o nosso protagonista aí, né, cara, ele me parece ser, eu não sei se ele se inspirou, né? Mas ele parece ser um Paladino, um clássico Paladino. <risos> achei isso maneiro. não acho que ele fez a ficha, não? Não sei se o Rafael fez a ficha ficha, mas achei bacana porque ele tem uma alma muito pura, né, cara? Esse, uhum. É óbvio que você pode pensar, porra, é um moleque, né? É um garoto, mas ele tem essa coisa de paladino ele tem um cavalo que é o um cavalo que entende tudo que ele diz, então, uhum. assim, meio que é bem coisa do paladino, né? Que exato, tem um cavalo, exato. É fala tudo, tudo, e aí tem vários conflitos aqui que eu achei interessante no conto, cara, que esse conflito entre a inocência, não sei se eu posso chamar de malícia, né, mas aquela coisa do adulto, né, que a criança tem uma inocência, acredita na alma pura dos outros e tal, né, é o que dá a entender, vamos dizer assim, né, que é, essa menina que ele vai resgatar ou vai até ela, ela per- dá a entender, isso tudo dá a entender, que pertence a, pelo menos eu entendi dessa maneira, pertence a um, um grupo, uma tribo, que é, é meio rejeitada pelos, é, por quem controla a região, né? Talvez uhum. por ter poderes. Algum...
1: Pelos poderes, pelo me parece, são pelos poderes mesmo. Do... Uma coisa meio
0: mutante, né? Do uhum. X-Men. É então... isso mal comparando, né, e aí então tem essa coisa, né, de que os adultos veem é, essa turma como alguém que, né, é, de forma ruim e tal, e o garoto não, o garoto vê que talvez cada pessoa tenha o seu seja, é, não é o grupo, né os poderes que vai é fazer a pessoa ser, ser ruim, né, vamos dizer assim, dessa forma então eu achei esse conflito assim, já de cara muito interessante né, e também tem a coisa do amor impossível né, que uhum. é algo
1: meu meio que... Romeo e Julieta, né,
0: isso, inclusive não só Romeu e Julieta, como no final né? sem querer dar um spoiler aqui, mas acho que isso não tem muito problema não deixa deixa claro se o garoto garoto morre ou não. não na
1: verdade Dudu o uhum. garoto, que eu acho que eu mais, assim, tu uhum. falou do, do, da construção do conto, e eu achei muito foda a construção do conto do, 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 do Duke nesse ponto, porque ele tem todas as características de um bom conto, inclusive o punch, né, aquela, aquela palavra, aquele detalhe final que tu fala, caraca, uhum. o garoto é uma garota, uhum. porque tu vê que no diálogo dele ele fala, por favor Barry, acorda, come, começo a gritar desesperada, uhum. então aí você tem o realize de que Puta, tu tá lendo um conto e o garoto, que tu imagina como garoto até o final do conto, uhum. tu percebe que é uma menina. Sim. Então, isso é muito foda, cara. É muito porrada, sabe?
0: É, eu não percebi isso, por você ter, ter falado aí, mas só quero deixar claro que eu adorei o teu Realize, cara. <risos> é porque, isso. assim, o senhor só, só diz o seguinte, ainda, melhor que você em inglês, porque hum. tem muita gente que fala... Essa tradução é, é muito difícil. Não, o pessoal fala... O fulano realizou... Não, ah. percebeu. Não tem realizou. É, é, é. O realize... É só que pra... realize
1: ele é mais forte do que percebeu, né, cara? A potência pois é. da palavra... Mas tu não
0: pode traduzir assim porque tá errado.
1: Exato. Não, realizou tá erradíssimo. Tá erradíssimo. Fala inglês, porra. É. Fala inglês, <risos> exato. Eu falo inglês porque eu não consigo achar uma tradução uhum. pra realize, sabe?
0: Vamos encontrar, vamos encontrar. <risos> porque o perceber
1: eu acho fraco. Uhum, porque assim... É. Cara, é uma porrada. O realize é quando você... Caralho, sabe... Putz, é isso. E e é isso que causa quando você lê essa essa frase, sabe? Tu vê, pô, ele acorda e eu começo a gritar desesperada. Nesse momento você reconstrói o conto inteiro na tua cabeça. Porque até aquele momento, cara, tá no, pô, é o penúltimo parágrafo. Tu tá achando que é um que é um moleque tá que tá... ele falou, um paladino, tu tá uhum. todo... E aí, cara, quando tu toma esse desesperada na frente, tu uhum. volta o conto inteiro e retrabalha ele todo na tua cabeça, cara. Então Legal. isso é uma sacada muito forte pra um conto, cara. Sim, Sabe, sim. tu dá um punch que tu toma, tu fala, putz, tu, tu tem que refazer o conto todo que você tinha imaginado até aquele momento. Então uhum. eu achei isso muito bom. E cara, e tu colocou uma coisa que eu achei muito importante, que é toda essa... Ele dá pouca descrição, você não entende direito, é, ele coloca essa coisa do, do da inocência nesse personagem, cara, numa descrição lá no comecinho, que uhum. a mãe fala pra, pra ele, ou pra ela na verdade, uhum. né? É, você é uma criança, você ainda é uma criança, você não entenderia a maldade pode existir no coração de todos. Então assim, hum. o que a gente tem com essa com essa descrição é que essa personagem é inocente mesmo. Claro. Só que aí tu vê que ela tá apaixonada também, né, pela outra uhum. menina lá e ela tenta ir lá salvá-la.
0: Sim. Cara, uhum.
1: é é muito, cara, o conto ele é muito bem montado, cara, muito bem estruturado. O que é. tá de parabéns, cara. Eu
0: acho que também tem é a questão do próprio choque de gerações, que eu acho uhum. que é sempre um conflito que nunca, Exato. nunca, nunca morre. Né, cara? E eu, acho, eu acho interessante outra coisa só que eu queria destacar aqui cara que eu gostei muito, me lembrei o Stefan Kini enfim, mas uma razão que não tem nada a ver é uma hora que ele coloca entregue agora, ele coloca em maiúsculo né? e depois ele bota fogo em maiúscula e negrito, né? Isso é uma coisa que eu mesmo resisto em fazer, mas eu sempre admirei, cara, o Stephen King porque ele usava, usa, usava mais, assim, também os recursos gráficos da máquina máquina de escrever. Você pode fazer isso, quer dizer, os recursos até estéticos do texto, né, cara? É nesse sentido que eu digo, né? Estéticos nesse sentido. Eu eu te falo que eu eu, eu não me sinto à vontade, cada um, né, enfim, mas eu particularmente, não me sinto à vontade de usar. Eu uso alguns itálicos e tal, mas eu sempre achei legal, sabe cara, essa uhum. coisa de por que não usar o maiúsculo o negrito, o itálico o itálico negrito, o itálico maiúsculo uhum. que seja, sabe cara é, é, é uma parada que, que se usa pouco então assim, quando eu vi isso aqui, eu me lembrei do Stephen King e falei, cara, eu tenho que elogiar essa parada aqui né cara,
1: <risos> é lógico mesmo, é.
0: É lógico, né, que tem que ser uma coisa não pode ser uma parada que fique é, banalizada, entendeu, cara? Sim, é, exato. Você, né, o, próprio, o, próprio, o próprio itálico, é, ele é feito pra frisar, né, pra, Sim. pra destacar. Então, obviamente, quando você usa sempre o itálico, você banaliza é, o, o texto e aquele destaque, né? Então, só pra dizer isso, que eu achei barato que ele usou essa muito parada. Muito legal,
1: aqui. cara. Agora, tem uma coisa no conto, Dudu, que pra mim... Vamos lá, Thiago. Vamos às é... críticas. Exato. É um problema. Uhum. E o Dico sabe muito bem Que pra mim são problema. Porque, assim, na verdade, não é um problema geral, porque tem gente que gosta. Eu, particularmente, não gosto de contos de de ficção no presente.
0: Sim, eu também falo sobre
1: isso. Que perde um Assim, você acaba ficando uma descrição confusa quando está no presente.
0: Antes, você não quer falar o que você iria dizer também que você curtiu, para a gente depois entrar no escrito? Cara,
1: o que eu mais gostei do conto foi, eu acho que ele conseguiu passar toda a estrutura de um conto ali. Eu estou estudando muito conto ultimamente, é uma coisa que eu estou me dedicando bastante, e ele tem ali a estrutura do conto dele, não sei se isso foi empírico ou se ele realmente parou e analisou tudo, mas a estrutura do conto está muito bem feita. Inclusive esse punch final, hein? entendeu? Daquela que tu tem que reconstruir o conto na sua cabeça e tal, e a introdução foi muito bem feita, você introduz um personagem ali, a inocência dele e tal e ele tenta ir lá, avisar e, e encontrar, né, a paixão da vida dele, e no final, ele tem esse punch, né, que você descobre que é uma menina, então tem aquela coisa que você, caraco e acaba de uma maneira muito aberta, que tu não uhum. sabe se, morrer, se morreu se morreu, se não morreu, não morreu né porque ele tá vendo só a menina fugindo, indo embora né,
0: sim, só pra, pra finalizar esse negócio que você da introdução, só pra na hum. parte aqui de coisas legais uh, Começa com travessão Travessão né, Que a gente, a gente às vezes fala, fala bem Do, do Travessão, acho hum. que começa já na ação E a primeira, a primeira frase é o Travessão Eles são muito perigosos Quer dizer, então, quer dizer, já coloca um conflito. Quem são esses caras? Exato. Quem são esses caras e por que, que esse povo considera esse outro povo, hum. esse eles, perigosos? Então, assim, tipo, cara, é um começo perfeito.
1: Muito forte, né? um final
0: perfeito, né? Hum. Final. Consigo ver a imagem do meu fiel companheiro galopando no horizonte junto com o meu amor eterno. Quer dizer, então, assim, é, aí depois que tinha caído, a casa tava em chamas e tal, né? Hum. É, tá vivo ainda, ou viva, né? que seja, Sim, mas não dá pra saber se morreu ou não, né, exato. então assim porra, que maravilhoso, cara, excelente isso, é. vamos para as questões que a gente acha que pode melhorar, né Tiago uhum. a questão, então, se falou do tempo ver- do presente, do né, tempo verbal, exato, verdadeiro.
1: eu passaria pro pretérito, eu passaria pro passado, eu acho que ficaria mais claro as coisas, tudo bem que perde esse impacto Dudu, uhum. do se morreu ou não morreu porque ele tá em primeira pessoa uhum. então, se ele, ele e ela na verdade, tá contando essa história uhum. é, tem que, é... Na verdade, eu não consigo. Agora pensando por aí, o que uhum. causa o grande impacto é quando fala o. Des... Começa a gritar desesperada. Se a gente passasse isso o... Pro... Uhum. Ou se tirar o foco, né? Se tirar a, uhum. a primeira pessoa. Do personagem, não, mas dá pra fazer, mas dá tá pra em, fazer em, em
0: desespero, em desespero né? É, 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 é. Não, não Mas acho eu
1: isso. penso, na verdade Como que ficaria esse final Porque a princípio ele vai morrer, ela vai morrer né? Ela tá uhum. ali, mas poderia colocar E a última coisa que eu vi foi Ela correndo, fugindo e acaba uhum. aí, entendeu? É, eu uhum. acho que funcionaria ele passar para o pretérito, sim. E eu acho que ficaria mais explicado. O que acontece? O presente, ele uhum. não te dá muita margem para você explicar. Então, fica um pouco confuso. Eu confesso para você que no uhum. meio do conto, ali, as cenas de ação, eu fiquei meio confuso o que estava acontecendo. Sim. Entendeu? Eu tive que reler algumas partes, ler de novo, para entender exatamente. Porque eu, isso é mais... Tenho certeza que o que me causou isso foi o presente. Foi uhum. o tempo verbal.
0: Então, Sim.
1: eu acho que... tal, Eu faria pelo menos essa experiência, se fosse o Ju. Que passaria esse encontro uhum. pro pretérito. para ver como é que fica.
0: Sim, entendeu? é isso que eu, exatamente eu concordo. Quando a gente fala aqui de, de... Quando a gente critica esses textos escritos no presente. Não é porque a gente é chato pra caralho. Nem porque a gente tem birra com o presente. Nem porque a gente não gosta. A gente até não gosta, mas não é por isso. Uhum. É porque, é, primeiro que... Primeiro que a maioria das pessoas está acostumada já com o passado exato né? Isso é, primeiro, isso é o número um, né? Quer dizer, você claro que você não precisa sempre se dobrar às exigências do mercado, não é isso, mas assim claro, você quer se comunicar, né? Ainda uhum. Se for um saramago e tal você pode fazer o que você quiser, né? Sei lá. Mas assim, <risos> Enquanto você está buscando o seu lugar, é bom que você seja melhor compreendido, né? Exato. Apesar que também não acho que você, não acho que seja obrigatório. Mas a grande questão é que no passado, é, você tem dois tempos verbais, que eu não lembro os nomes que é, por exemplo, levanto-me de supetão, né? Beleza, no não a gente só tem esse tempo. Levanto-me de supertão. No passado você poderia usar levantei-me do supetão, ou é, tinha-me levantado do supetão, ou levantava-se do supetão, então assim, tem várias no passado você tem várias opções que você pode usar, no presente você só tem uma então isso te dá um leque de opções maior também, mais fácil de você se expressar e, e falar o que você gostaria de dizer, né, Até aqui mesmo no final que você diz assim, ó, antes da escuridão cobrir minha consciência, consigo ver a imagem do meu fiel companheiro galopando no horizonte, junto de meu amor eterno, né, mas enfim, você poderia manter se botar antes da escuridão cobrir minha consciência. Eu conseguia, quer dizer, ele, quer dizer, uhum. você está vivo ainda e está jogando sim, no passado. Sim, é isso sim, que eu estou falando. Então, o passado ele te dá esse leque de opções que você, né, no presente só teria uma um, opção. Então, só para facilitar a sua, o seu texto mesmo, né, quando você ter é, vários, várias maneiras de você. Mais recursos, né,
1: cara, de contar. É, recursos exato. é
0: isso. É, é isso que eu tava. É essa palavra uhum. que eu estava procurando, recursos. Então, assim, eu acho que isso é. é, é eu acho que pra nós, talvez, a gente, a gente leria um, um livro assim, mas pra muitas pessoas, especialmente quando você tá escrevendo para um nicho de fantasia, uhum. por que você vai criar esse pacto, entendeu? Enquanto uhum. você pode tornar a coisa mais fluida. É isso que eu penso, até, até comercialmente falando mesmo, sabe, Thiago? Uhum. A galera tá acostumada e tal, e aí... Eu mesmo, já, já falei isso aqui, eu é, deixei de ler uma série de livros que eu tava empolgadíssimo para ler, que eu não conseguia ler no, no presente, que foi o do Walking Dead, né? Eu já contei essa história, mas vale hum. recontar aqui, eu falei isso em mimipodes e tal, que eu tava, quando eu comecei a ver lá o Walking Dead, a série, que, aliás, eu gostei bastante até uma... Determinada temporada, que aí na opinião do Zondoma, mas não vou nem entrar nesse, nesse mérito aqui. É, eu fiquei empolgado, porra. Falei, pô, quero, vou, vou comprar os livros, tem uns livros, né, de, tipo, nos um spin-offs, né, do Walking Dead. Uhum. E aí, a galera da editora Record, lá, da, da galera Record, me mandou todos os livros, eu fiquei empolgadaço também, ah, tudo e tal. Publiquei, pô, obrigado, vou ler e tal, etc. Cara, eu comecei a ler. A parada era no presente, cara, eu não consegui dar continuidade. Porra, eu fico pensando, pô, será que birra é birra minha só? Pode ser, como pode não ser, mas o fato é que travou minha leitura, sabe? Porra, caraca, então não sei, cara, porque que eu tô dizendo, quando você tá lendo um livro mais fora do tradicional, mesmo, quando você vai pegar um Saramago, você sabe que você vai ter uma leitura, não é que o Saramago seja experimental, não é isso? Tanto é que é prêmio Nobel, então Hum. não é experimental, mas... é uma, você está preparado para um texto diferente, entendeu, cara? Uhum. Quando você procura. O que você procura na fantasia é, justa, é claro ter um bom texto, é óbvio, não né? podemos tirar a forma da fantasia, do escrito, mas você está procurando também uma boa história, um bom enredo. É isso exato. não é o é o foco. Então, quando você vem com um, esse texto que no, um texto no presente, já considerado um texto mais experimental, você pode inibir algumas pessoas de ler. Então, assim, comercialmente falando, não é querer, né? Ah, pô, ter uma pretensão artística, tá? Beleza, bacana. Mas é só um, um conselho, né, Thiago, que a gente hum, dá, né, cara? Claro, pra, claro. Pra facilitar a vida da pessoa e também do, do, é, do leitor, né, cara?
1: É, cara, de novo, assim, eu gostei muito do conto, Sim. porém, eu acho que ele pode melhorar muito se for pro pretérito. Então, uhum. assim, realmente, cara, um conselho, assim, de, de amiga até, de... Eu acho que esse texto ele pode melhorar se for pro pretérito.
0: Uhum.
1: O que, que eu falaria, cara? Tenta! Reescreve ele no pretérito. Compara os dois. Dá para leitor beta. É. Entendeu? Sim. Fala pro pessoal ler e vê Pronto, o que o pessoal achar melhor. É e é aí depois publica. Entendeu? Cara, é,
0: é isso que eu falo, cara. Galera que ainda não foi publicada, no caso, né? O Rafael que até já foi, mas assim. E a chance, né, cara? No, que, caso, é. no, no caso desse texto aqui, né, cara? Que, cara. Você tem a chance de fazer essas, essas experiências, entendeu, cara? É Exato. Então, porra, olha só que, experi- olha só que, que treino foda que você tem na, tu, na tua frente, Rafael, uhum. de, de escrever os dois. Pelo que eu entendi, são contos fechados que podem ter, se encaixam no universo, mas são contos que eles funcionam por eles uhum. mesmos, né? Cara, faz as experiências. Du- Reescreve, né? Enfim, esse, esse conto aqui com o passado, com o pretérito, porra, e, e compara os dois, cara. Exato. Porque, pô, é, uma, é uma oportunidade, uma, uma experiência que você vai ter fazendo essas duas experimentações. Sim, exato, né, e pode
1: passar até pro leitor beta, cara, para ver o que Isso. eles acham e ver uhum. qual que prefere. Pode ser que realmente fique mais impactante no presente. A gente tá aqui Sim. porque, assim, a gente não teve acesso ao, ao texto no passado, né? Então, a gente tá uhum. só conjecturando. Uhum. Mas eu acredito de verdade que o texto vai ficar mais fluido no passado. Então, uhum. Eu tentaria, cara. Eu faria esse exercício, sabe? Passaria esse livro, passaria esse conto pro pretérito e ver o resultado que dá. Embora eu já ache que ele tá muito bom, cara. Tá muito uhum. bom mesmo, assim.
0: Sim, então, porra, e a estruturação dele, uhum. né, de como é que ele estruturou um conto,
1: Exato, é... Exato, tá muito é, bem feito,
0: cara. Aconselho a galera é, que, lê, que tá escutando ler, né, porque uhum. é uma aula de como Sim. escreve um conto nesse sentido, né, do começo. Exato, pois.
1: perfeito. Beleza? Beleza, Dudu, vamos pro próximo, cara?
0: o lá, Thiago, nosso segundo texto aí, esse texto aí do... enviado pela, pela Pamela Avelar, né que foi até interessante que ela me mandou um e-mail, né, cara, falando sobre esse projeto que ela tá com os amigos no Catarse, né, cara. E que é um projeto de livro-jogo, né, e eu hum. falei, porra, vamos fazer o seguinte, por que que você não manda um, um, um texto pra gente analisar, analisar no mini Contos que a gente tava fechando o nosso mini Contos né, Sim. a gente tava com dois, com dois textos e tava faltando um terceiro, nada a gente ia fazer com dois, sem problema nenhum, e, pô, Você me escreveu na hora certa, eu falei assim pra ela, né? Porque aquela coisa, a gente desde que a gente dê ali os Omni Pod Contos, a gente pensava também na questão do, do crowdfunding, do Catarse, né, cara? Uhum. E o que a gente vive falando aqui, Thiago, é o seguinte, que é, nós estamos vivendo um momento excelente para as publicações independentes, né? Então eu sempre falo o seguinte, a gente tem lá, cara que quer publicar, hoje em dia você não depende da editora, é claro que se você tiver uma editora é, para te ajudar, é óbvio que é bom, né, cara? Uhum. A editora vai fazer a própria edição, vai fazer a revisão, vai te orientar, né? Mas claro que também você pode contratar revisores né, freelancer e tal, você, como pessoa física, vamos dizer assim, né? E você pode publicar é, sem e custo zero né, na, por essas plataformas. A gente fala muito do Kindle aqui, mas tem lá o. É, enfim, várias outras, né? Que agora. Não, como é que é o nome daquele? O. Watchpad, né? Não tem isso? O uhum. Watchpad, que a gente já falou. Sim, sim, tudo. Sim. Um monte de blog, assim, um monte de plataforma bacana pra você é, divulgar o seu trabalho, né? O Kindle, pô, vai direto lá pro, pro, pro e-book do cara, naquele formatinho lá perfeito tudo, né, cara? E se você quer passar pro físico, você pode fazer tudo isso de forma independente, que é por meio do, do financiamento coletivo. Você não precisa pegar uma grana que você não tem, que você, você, já, você capitaliza esse dinheiro antes e aí você produz o teu trabalho físico, né, cara? Uhum. Então, assim, eu sempre falei bastante sobre isso, né? E aí Finalmente recebemos aí essa, essa, essa solicitação para analisar e, o, e divulgar um, um projeto que está no Catarse, né, cara? Que é um Sim. projeto livro-jogo livro que é o universo Mephiroth, né? Mephiroth, né? Mefirot é. Mephiroth, que aliás, até já falar de cara aí o endereço, que é catarse.me barra o, o é com PH, com T no final, Mephiroth, livro-jogo-1, né, cara? Uhum. Que é tudo junto, né? Que é de um livro específico de, um, de um dos produtos dele, que é da. que é um livro escrito pela Terra da Opressão, né? Que é escrito pela Pamela Avelar, né, cara? Então, o que eu achei então que ela, que ela nos mandou aqui foi essa introdução nesse né, universo, esse mundo, que o que eu achei interessante, é um mundo que parece assim ser é um mundo de fantasia tudo né que eu sempre digo cara que é, você quer criar um universo de fantasia maravilha mas o que que você pode faz- fazer de que seja dif- um pouco diferente cara claro que você vai você pode manter lá as raças comuns o mundo de fantasia grandes heróis e tal mas o que que você pode fazer de diferente né para para esse seu mundo ser algo minimamente original. Quando eu falo minimamente, é porque você não precisa fazer tudo diferente para ser interessante, entendeu? Mas para você criar algo, algo original, você coloca ali uma, alguma coisa diferente, uma pimenta, uma, um detalhe, né? A gente fala hum. muito sobre, o, é, sobre o, o Crônicas de Fogo e Gelo, né? Do, do Martin, do Guerra dos Tronos, que também é um mundo bem tradicional, né? Claro um pouco diferente, mas ele tem uma coisa que ele trouxe da ficção científica, que foi justamente a questão do inverno, né? de Um planeta que girava de certa maneira e tal, então ele ele trouxe uma... até trazendo essa questão da da ficção científica e da coisa mais científica, isso acabou... trazendo pro próprio, pro próprio universo. No começo, por exemplo, no Guerra dos Tornos, o primeiro livro, você tem uma magia muito mais sutil, né, Tiago? É, os dragões estavam afastados uhum. há muito tempo, tal. então tudo isso era muito interessante no começo, entendeu, cara? Então ele não mudou todas as regras da fantasia, ele apenas trouxe algo diferente, que era, é, é quase como um, um cartão de, de apresentação, sabe, cara? Uhum. É, é o mesmo mundo de fantasia, mas tem isso aqui diferente, olha que bacana, sabe? Você é, ler nesse mundo, ou no caso aqui no livro de jogo, é, jogar nesse mundo, viver esse mundo, e o que tem de diferente, né, nesse, é, no Mefirot, né, da, da Pamela Velar, que eu achei mais interessante de tudo que eu li, né, foi essa coisa de que ele é um mundo em que uh, as várias raças elas foram abandonadas pelos deuses, né, cara? Uhum. É, então, um mundo de caos, de medo, né que é, é, essas raças, os deuses abandonaram o mundo e as raças estão vivendo a própria sorte. Isso me lembrou é, demais, cara, é um RPG antigo que não tem nada a ver com isso, que era o Hall, né, cara? O Hall era um planeta prisão, né, o caso aqui, mas que e eram jogados lá todas as raças indesejáveis do universo e cara, era um caos, não tinha é, nenhum tipo de regulamentação nem lei, leis e tal, né cara, então você viver nesse mundo era algo muito é, opressivo, né cara e, e algo muito de, perigoso e tal, né, então é, 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 é todo aquele, sabe quando você introduz um, um jogador numa aventura e você fala Quando ele tá entrando no dungeon, você fala assim, tem certeza que você quer continuar? Você não sabe o que você pode encontrar aí dentro. Isso que era mais bacana, em termos de jogo, de RPG, seja RPG ou livro-jogo, o que era mais mais legal era você não saber o que você vai encontrar ao ao entrar nesse nesse calabouço, no caso, nesse mundo, nessa aventura, né? Olha só os perigos que você pode encontrar ao descer nessas profundezas, sabe, cara? Isso era o que... É, muitas vezes fazia, no, no meu caso, né? Tipo, caraca, o que, que eu vou ver aí dentro? Que, que, vai, que, que, que perigos eu vou enfrentar? E esse é precisamente o clima que, que a Pamela né, e os amigos. Amigos dela aqui, eles nos trazem no no Mefiroti, né? Que que também lembra um pouco, lembrei um pouco o lobisomem nesse ponto, né? O lobisomem apocalipse, né? Que que é no nosso próprio mundo, mas que tem todo um clima assim de que. do apocalipse, né? Quer dizer, que você tem todo o mundo se desfazendo e o mal reinando, né, cara? Então, é, eu achei muito interessante aqui essa, essa, essa proposta da Pâmela. E eu vou falar mais, mas quero que você comente um pouquinho antes aí.
1: Cara, a primeira coisa que eu acho que é muito louvável, assim, que eu acho muito animal, muito, muito legal a ideia, é a questão dos livros-jogos, né, cara? Eu acho que Sim. livro-jogo é uma coisa que for, assim, me ajudou a, a ser um leitor, a jogar RPG. Então, uhum. eu acho que, cara, quanto mais livro-jogo tiver no mercado, uhum. melhor. E eu achei a ideia muito legal. Eu sei que eles tinham um catarse... Eu já tinha escutado falar desse mefirote uhum. antes, que eles tinham um catarse de assinaturas. Mas uhum. eu achava que era... Mas eu achava, não. Eu sei que era uma coisa é, só digital. E agora uhum. não. Agora eles estão fazendo esse, esse catarse para um livro físico, né? Sim. Cara, eu achei muito legal. Eu gostei muito do texto que ela mandou, a introdução para gente, né? Que vai estar tá aí no, no, no post. Uhum. Porque a maneira como ela é escrito, eu achei ele muito bem escrito. Uhum. Sabe? A coisa do... É, se apresentando pro, pro. conversando com o leitor, né? Que uhum. é bem. O engraçado é, não sei se foi a intenção dela, acredito que sim. Uhum. É bem a cara de como são feitos os livros-jogos, né? Lembra uhum. que a gente falou agora do Duke? Do uhum. é, falando presente, passa pro pretérito e tal. O livro-jogo, ele uhum. tem. O ideal é que ele esteja no presente.
0: Sim, né? exatamente. Olha só como é que Perfeito, perfeito
1: é. Porque aí você está contando o que está acontecendo naquela hora e o cara vai tomar uma decisão. Entendeu? Então, assim, acho que tem... Aí sim tem tudo a ver para o presente. Mas a maneira como ele escreveu essa introdução ficou muito interessante, Dudu. Porque eu eu gostei da maneira... Da da coisa do tá conversando contigo, né? Vem aqui, sente-se, né? Eu vou te, vou te explicar e tal, como começou o mundo. E, uhum. e ela dá realmente ali uma... uma... Ela tem duas coisas que eu gostei muito desse texto. Essa maneira de aconchegue-se, é, uhum. que ela fala, né? Veja que você não ficou com medo. Então, assim, ela, uhum. o narrador ele tá conversando contigo e tá pressupondo as suas reações. Já uhum. que você continuou lendo, então quer dizer que você não teve medo. Então, assim, isso foi muito bem sacado da parte dela. Uhum. E outra coisa que eu Gostei muito quando ela fala, né? Dizem que no começo dos tempos não havia nada, e ela começa a dar uma descrição de como foi criado o mundo com os deuses e tal. Porém ela dá uma... duas explicações, basicamente, e fica meio uhum. que é aberto. O que é verdade por quê? Porque normalmente, cara, é assim que acontece as coisas, né? Uhum. Eu acho que, eu, voltando ao Martin aqui, é o Martin, ele dá explicação pra várias coisas, mas ele nunca te dá a certeza. Uhum. Foi assim, é certo que foi isso, uhum. entendeu? Sempre tem várias, é, pode ter sido desse jeito ou pode ter sido daquele, e essa incerteza, eu acho que tem muito... É, hoje, tá muito comum nos mundos de fantasia que eles não te dão o que que de fato existe. E no mundo dos jogos eu acho isso muito importante, porque tu deixa a cargo do mestre decidir o que é de fato, a verdade, a realidade, o que não. No caso uhum. do, do livro-jogo, claro que vai ter a pessoa, o, o narrador te conduz àquele jogo, né? Sim. Então eles vão deixar o narrador, mas sempre mantendo esse suspense. Então, uhum. cara, assim, eu achei o texto muito bem escrito, Dudu, uhum. e, e perfeito pra apresentar esse universo mesmo, né? E eu, cara, eu tô muito empolgado, achei muito legal a ideia cara deles, e putz, cara, quando eu vi que era um. Um livro-jogo, eu achei que, pô, é demais, cara, eu acho que todo mundo tem que participar desse financiamento, porque, vale, se você não conhece o que é um livro-jogo, cara, é mais ainda que você tem que participar, porque é uma coisa que é leitura, é de fato leitura, né, e envolve um jogo, É realmente você rola os dados, você toma as decisões, uhum. e você vai te levando para a leitura, podendo chegar a diversos finais diferentes, então eu acho isso demais, cara.
0: Então, eu por acaso hoje, né, é, sem pensar nisso, né, a gente tá gravando aqui no dia 27, né, vai uhum. né, ao ar mais à frente aqui esse nosso, nosso programa, eu publiquei no, no Instagram, cara, uma parada que não foi nem planejada, eu tava arrumando minhas coisas aqui e então tal, publiquei uma foto de, dos antigos livros de jogos que eu tenho aqui em casa, que Ah, que legal. é... Que é uma paixão, é, vamos dizer assim, ela é, é instintiva, né? Quando você olha um livro-jogo daqueles antigos, do Steve hum, Jackson, sim, sabe? Do Ian sim, Leverstone, sim. É, 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 Foi até curioso, porque uma foto que eu tirei sem planejar nada, eu publiquei no Instagram, pô, se, alguém se alguém lembra desses livros e tal, porque você acaba desenvolvendo uma paixão e, cara, é, é, aliás, inclusive. Eu vou dizer o seguinte, cara, é, não só pra quem quer conhecer né, é, o universo da, da Pamela e da, da, da turma dela, mas assim, do, é, quem quiser dar de presente pra, pra um filho, pra um, uhum. pra um sobrinho e tal. Porque no meu caso, cara, é, foi, no seu caso também, né? Claro, eu já gostava de ler, mas você pega a paixão, é, é mais fácil até você pegar uma paixão pela leitura, sendo uma coisa que o cara vai, vai interagir, né? No, Exato,
1: você participa, programa. né, Dudu? Isso que é foda, cara. O, o meu primeiro
0: RPG foi, o primeiro, vez que eu joguei RPG, sec RPG, foi por meio dos livros-jogos, né, cara? Tipo assim, né, que eu já gostava de ler. Falei, pô, olha só, cara, que bacana. E você fica, pô, como eu vou participar desse romance, sabe, cara, dessa aventura e tal. Então é muito bacana. Eu só tenho uma pequena crítica a fazer aqui a esse texto que a Pamela mandou, e eu não acho que seja um problema, ainda mais porque, né, hoje em dia você tem vídeo, né, você tem o cara que comprar no Catarse vai poder ter acesso a vários materiais. Mas assim, eu achei, eu não entendi muito bem se esse texto, estou ele é, ele é esse você que ela cita aqui, né, que vai ser o um aventureiro, que é você que está uhum. entrando na aventura. É se ele é fora desse mundo, quer dizer, alguém que está conhecendo esse mundo ou alguém deste mundo, né? É, então acho que ah, o,
1: entendo, é, verdade o, é texto, verdade.
0: o texto poderia talvez ser modulado, né, para não agora que o material. Na verdade, eu, na verdade, eu acho que o material geralmente o catarse você você é, capitaliza o dinheiro para depois fazer os últimos ajustes, sim, né? Então, sim, acho que, então acho que acho é, que é possível, porque ele coloca assim a constante e viver em um mundo antigo, descartado pelos deuses, e depois pense ao menos como seria ter, perder a noção, noção da realidade, então dá a entender que esse aventureiro é alguém que, que é fora do Meferot, né cara, então é, talvez pode ser interessante deixar isso mais claro, não, não é um problema não, o texto está ótimo, de verdade, mas acho que pode ser interessante você deixar claro para você que é, não é que tá chegando aqui agora, mas se alguém que vem de outro de outra parte, de outro continente, por uhum. exemplo, né, cara, chegando nessa terra que está desolada pelos deuses. Então, só para deixar um pouquinho mais claro para quem quem é você. Uma coisa que era interessante nos livros jogos era que ele deixava claro é, quem era o quem era o aventureiro né? Ah, você Você é o aluno do Lembra que falava falavam, uhum. você é o aluno do Grande Mago tal, sim, sim, e tal, sim, e aí sim. você tem No seu bolso tal coisa e tal Você sim. vai encarar essa aventura, só eu acho que Se tivesse esse ajuste poderia ser mais interessante Mas é a única coisa que eu teria a dizer Mesmo não, não... É, nada Na link.
1: verdade, Dudu, eu acho que, cara Porque a impressão que eu tive é que ela estava falando com o jogador né? sim. Que, que, que o texto era dirigido Para o jogador, só isso. que Ele coloca o jogador dentro do cenário, dentro do universo. Então, eu eu realmente não tinha percebido isso, agora que você comentou que me veio isso. Poderia ser realmente pensado de uma maneira diferente esse texto para deixar mais claro né, que você não necessariamente você tá falando com o jogador. Por mais que seja o jogador, uhum. já coloca ele na pele do personagem, né? É,
0: talvez ela tenha, só pra defesa dela que talvez ela tenha é, trazido esse texto pra gente. Não sei nem se é o texto que vai estar no livro, tá, Tiago? Uhum, é sim, o sim, texto sim. que ela nos trouxe pra gente analisar pra
1: pra, e apresentar o universo, e, né? E apresentar
0: gente. o universo, né? Uhum, então, nem sei se é seu, tá, talvez o texto do livro seja diferente, seja falando com o personagem, uhum. que, é aí, que é, aí que é o bacana, né?
1: Exato, exato. Ficaria mais, mais é, fechadinho, né? Mais a ver com, com, com... na verdade Mais sim, imersivo. imersivo. Exato, essa é a palavra que eu tava buscando, cara. Mais imersivo, né? Você sim. lá dentro do universo mesmo. É. Cara, mas de novo, Dudu, eu achei muito legal, cara, quando eu veio sim. com a ideia, quando ela mostrou pra mim a ideia, quando eu vi o Catarse, quando eu entrei na campanha, eu achei, cara, que é muito legal e que tenha mais e mais campanhas e, e, e iniciativas como essa, cara. Eu acho que o livro-jogo ele é uma ótima maneira de você colocar os jovens pra ler, sabe, a pessoa assim, Sim. porque ela tá lendo e tá Sim. interagindo com a história, é um negócio Sim. mágico, cara, quando é a primeira vez que você pega um livro-jogo, cara, hum. é mágico, pra mim foi, é mas mesmo. a recordação que eu tenho, cara, eu ficava louco eu falava, cara, eu tô interagindo com essa história eu tô tomando as decisões por esse, desse livro uhum. sabe, porra, eu achava demais, cara
0: então, não, e quando você morre, legal. né e quando é, você é morre, é vazava, né é, é, é. É, esse que é coisa, né? É muito Eu ficava emocion... assim, é, é, é emocionado, assim, emocionado do frustrado puto uhum. lá quando você não, não conseguia enfrentar, né? Eu... Aliás, eu me lembro que nos clássicos, né? O... A Cidade do Caos, que é o primeiro, é o mais facinho, né? Sim, sim, sim. E depois os outros são difíceis demais, cara, sabe? Tipo, uh-huh. enfim. Mas, mas é, é, legal, é isso. É só pra deixar claro aqui. A gente é... deixa um link, Thiago, no... tanto no Telegram né? quanto nas plataformas, pra gente... Para facilitar, tem o um link de um artigo que você abre o artigo do Medium, tá? Nesse uhum. artigo, aí sim, tem tudo, né? Tem, os, tem a biografia dos autores, uhum. tem os links todos para você não ter que decorar né, o que o, 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 o. que a
1: gente está falando aqui, tem, é, vai ter o link lá. Vai exato. ter o link
0: lá, vai ter os textos em PDF. Uhum. Então, assim, só você acessar, né? Que é, não dá pra gente colocar todos os links no descritivo do Telegram, nem no descritivo dos, né? Do, ia ficar confuso. Uhum. O link, link de PDF e tal. Então a gente deixa só um link, que é o link do artigo, você clica. Aí você vai ter acesso a tudo isso aí né Um PDF para ler os textos, tudo sim, Então sim, tá lá, tá clica lá para você Muito legal, cara Muito de... legal
1: e parabéns, Pamela Muito, muito, muito legal o projeto de vocês, cara
0: Isso aí, perfeito E eu espero que ela inclua esse nosso áudio No, no próprio página do Catarse Sim,
1: isso é verdade, se você tá na página do Catarse Saiba que assim, cara, pode ir de olho fechado Cara, que a ideia, a ideia é muito boa E o projeto parece estar tá muito, muito Bem feito, cara
0: Perfeito,
1: Beleza, Dudu, vamos pro próximo, então, cara, o último.
0: Vamos lá, Thiago. então, o nosso terceiro e último texto aqui, ele, até para deixar bem claro para a galera que está nos escutando e quiser é, ler o texto, né, cara, ele não é um conto nem é um texto introdutório, ele, na verdade, é um fragmento de um capítulo, né, cara. Uhum. E isso é importante a gente falar porque é, toda estrutura é diferente. A gente Sim, falou exato. aqui do, do caso do... A gente elogiou o texto do, é, do Rafael, do Rafael Duke, né? e uh, Porque tinha uma estrutura de conto. Esse texto não tem estrutura de conto, mas tudo bem, né, cara? A gente aqui tem que avisar a galera saber que né, é, isso não, não vai ser levado em consideração, porque a gente tá aqui para divulgar e, e analisar os textos qualquer um, né, cara? Então, se o cara me mandar um texto, sei lá, é, acadêmico e tal, a gente Sim. pode, né, é, analisar e ler, enfim, que a pessoa queira, sem problema nenhum, né, cara? Então, o nome do. O nome, esse é, é, vai ser, é um romance, né, Tiago? O nome do romance é Drácon. O Dracon, né? Dracon eu acho. Eu acho que é Draco Dracon, a Ordem da Chama Negra, Isso. que é do P. Ságio. P. Uhum. P. Ságio, né? Que é o nosso é, nosso colega nosso amigo aí que nos enviou esse texto aqui, né, cara? E a gente vai dar uma analisada aqui. Então, ele, ele mandou pra gente, pra gente falar: olha, é o seguinte, é, eu escrevi uma. Ele falou você assim, escreveu escrevi uma, uma cena de ação, né? Uhum queria a opinião de vocês sobre essa cena de ação então a gente vai dar nossa opinião aqui bom, o que eu achei primeiramente desse texto dele aqui, foi que o que eu gostei principalmente aqui foi a questão do mundo, cara e uhum. é até engraçado porque embora ele não seja um conto, eu acho até que ele poderia funcionar como um conto, se você tivesse se, tivesse, se modificasse um pouquinho, né colocasse uhum. uma, os dois parágrafos acima eu acho que o parágrafo, a última coisa que eu acho que até fecha bem, né eu Acho que o, o final é bom, se décimo introduzido ali pra colocar é, como, dá pra colocar como um conto se ele quisesse, né, o caso aqui, né, cara e o que eu mais gostei, de longe desse texto do, do Pesságio, foi o mundo, cara que me parece, eu gostei também não ter dado nenhuma explicação aqui no que eu li me parece o um mundo ao estilo steampunk sabe, porque ele começa falando que fala das cidades costeiras dizendo que provavelmente vai ter um tsunami então, opa, primeiramente você pensa numa questão da fantasia né, um mundo uhum. de fantasia, tudo, né, com os Nomes diferentes, né? Bem clássicos do mundo de fantasia e tal. Até que você vai lendo e um ponto aqui é ele diz que ele fala sobre mísseis, né, cara? Uhum. E aí tem uma parte aqui, a gente começa a achar que é um, que é um mundo de fantasia, até um parágrafo um pará- que eu achei excelente, quer dizer, ele diz assim, a chegada do Tormenta, que parece ser uma, uma espécie de um gigante, tem uma uhum. criatura, já estava chamando a atenção de diversas emissoras do planeta, em poucos minutos o evento começaria a ser transmitido por todo o universo, cara, eu achei isso aqui tão legal, porque uhum. primeiro que deu uma cara diferente, lembra que a gente fala... Eu vi falando aqui, eu falei até nesse próprio programa, não é que você precisa inventar algo mirabolante para o seu mundo, mas se você botar algo diferente naquele mundo que você tá se propondo, ele ganha uma certa originalidade, Exato. É, não que a originalidade precise, cara, eu preciso fazer algo original, diferente, diferente de tudo, uma história que não tem personagem, sabe, tipo, tem uma galera assim que entra nessa mas não é isso, aí você introduzir um elemento, né, que eu nem sei se é um elemento chave aqui, porque a gente tá copiando um fragmento de um capítulo, mas que torna a coisa diferente, cara, e aí, olha, matou a pau, quer dizer, você vê aqui que não é um mundo de fantasia aos moldes clássicos parece ser algo, talvez, steampunk, né, cara, ou algo que traga também essa questão, um pouco da, talvez, da ficção científica, eu não sei, porque ele fala de mísseis também e tal. Exato. Então, mas além disso, cara, que eu gostei tanto desse parágrafo, porque quando você traz aqui, né, você tá numa... Ele quebra né, a estrutura, no bom sentido aí, porque você está né, uma cena de ação onde tem lá é, uma luta, vai ter uma luta das naves, né, dos navios contra um que parece um gigante chamado Tormenta e tal, uhum. e essa coisa de você, das emissoras, aparecerem para te, televisionar é, traz um uma certo sabor de sátira, sabe? Ou de ironia para a coisa, sabe? Pô, <risos> é uma coisa muito séria né, e tá lá as emissoras só, né, preocupadas em transmitir o evento e tal então, sei lá, eu achei interessante isso, uma coisa meio, talvez um pouco Guia do mochila das Galáxias não sei nem se foi a intenção dele, entendeu cara, mas uhum. eu achei muito legal isso ajudou a, a me prender aqui nesse universo que ele tava criando, né cara, então, uh, basicamente uh, a sinopse desse século Pode se falar, né? O resumo desse texto é isso: um texto em que tem um, é, uma batalha, né? De um de uma criatura, não deixa claro ainda o que, que é. Ele chama Tormenta, não se sabe se é um gigante ou se é uma criatura, se é um monstro, né, cara? Uhum. E dessas naves, desses navios aí lançando mísseis contra essa criatura. Então essa aí é, é, é basicamente o, o que ele propõe, né? Que o nosso texto, propõe nessa nesse, nesse texto aqui, né, cara? Eu que achei bacana. Quer falar alguma coisa, Thiago, sobre o texto? Cara, eu
1: achei muito, assim, o que eu achei legal foi, realmente, foi o que falou, mas o universo mesmo que ele cria é muito interessante, que tem magia, mas não sei se é magia, mas tem o pessoal que controla o fogo, um outro que controla a água, uhum. né? Então, assim, é, dá pra perceber que é um grupo ali que vai enfrentar esse gigante, que me parece uhum. que esse gigante é, desperta, ou ele vem pelo mar, uhum. né? E aí, o grande medo da galera já começa, assim, falando, cara, se ele cair vai causar um tsunami. Uhum. Então, assim, já avisa a galera para pessoas se preparar e tal. Então, tem um pessoal que controla a água que já vai tentar conter esse tsunami e depois o outro pessoal vai tentando atacar esse, esse gigante, né? E aí tem umas naves. Uhum. Foi o que tu falou. É só uma cena de ação.
0: Uhum.
1: Então, a gente não tem realmente todo o, o, o contexto, né, cara? Do porquê que isso tá acontecendo. Uhum. Mas me pareceu bem interessante. O universo ele me deu curiosidade para conhecer um pouco mais... Uhum. Desse mundo. O que que, do Perfeito. que que se trata, cara? É, uhum. Porque quem são esses caras, sabe? Sim. E aí eu fui ver. Ele, realmente ele lançou um livro já, né? Do, do, Sim, já que, até que, 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 que a gente faz, faz propaganda
0: parte. aqui. E é por isso que a gente tá aqui, inclusive. Exato,
1: exato. E o, o nome do livro é o nome do conto que a gente falou. Que é Drácon... Uhum. A Ordem da Chama Negra. Uhum. Ele saiu pela editora Viseu e tá no, na Amazon. Em e-book.
0: Sim, o link é... vai estar tá no, tá no, no, tá no artigo, né, cara? Uhum. Para pra vocês verem. Eu tenho algumas... algumas eu quero fazer uma análise aqui sobre algumas questões que eu acho que pode melhorar, Tiago. Uhum. Eu achei essa indicação bacana, mas o que a gente fala aqui, eu lembro aqui, né, o ensinamento dos grandes mestres, né, que a gente vai aprendendo ao longo da jornada, né? Então, nós temos um grande mestre de literatura que é o, é o Luiz Antônio Assuz Brasil. Você sabe uhum. quem é, né, cara? Sim. Uhum tem o livro dele, Escrever Ficção um dos primeiros ensinamentos do Assis Brasil ele diz o seguinte, personagem o poderoso, né? acho que é um Título de um. Um Acho que é de um um capítulo dele, né, cara? Quando a gente escreve ficção, né, quando a gente escreve literatura, sobretudo literatura, a gente tem que sempre trazer a visão de um personagem, né? Não. O personagem tem que ser o foco da ação. Um ou mais personagens, no caso de uma história curta, é bom você escolher um personagem só. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, tá? Por mais que você tenha uma cena de ação, de amor, de aventura, de qualquer coisa que você queira trazer, o foco tem que sempre ser o protagonista. Então, assim, isso é é, é o que eu diria para o nosso querido peságio, né, cara? Porque eu entendi aqui pelo texto fazendo uma crítica né, construtiva, né? Porque, afinal de contas, é para isso que a galera é, nos contrata né, para que a gente faça, seja honesto, né, cara? Sim. Claro que nada do que a gente diz aqui diminui o valor do texto, nem nada, mas me parece que o foco é, desse texto é ação. E o foco nunca pode ser ação, o foco tem que ser sempre o personagem. A ação é o. A, o, o, o seja o que for que aconteça em volta, deve orbitar o personagem. Então, quando você está contando uma história de ação, você tem que que, claro, é, escolher um ou mais personagens, é, como eu disse, a história curta escolhe um, um protagonista que seja, e aí a literatura é isso, quer dizer, é, não é a simples descrição dos fatos, mas é a percepção do protagonista sobre os fatos. Né? Então, assim, é, tenho isso em mente, né? ah, por isso que a gente diz que quando a gente analisa um conto, né, uma, um texto que e a gente fala, galera, escute o Minipod Conte, é porque não é uma coisa só pro autor, é uma coisa para todos, né, cara, que desejam escrever, né, que aqui por meio do texto dos seus colegas, a gente traz, assim, o que também é a nossa opinião, a gente gente pode ter errado também, né, tem que lembrar isso. Exato, claro. Então, a impressão que eu tive, né, cara, eu gostei, né, achei... Porra, excelente a descrição né, das naves e tudo mais, mas eu senti falta disso, cara. Eu senti falta do, do personagem, do protagonista. É ele que tem que ser o centro do, desse texto e qual é a percepção que ele deveria ter de tudo aquilo? Ele sente medo do tormento, quer dizer, ele Sim. sente a vontade de enfrentar esse gigante, né? É, ele ele é, sente é, ra- com raiva, dessa, frustrado. O que, que ele sente? Então, é, essa é a, a análise né, que o Traria, né? A reflexão que eu iria propor pro nosso amigo aí, o Pesságio, sobre essa esteja que ele não que ele, que ele trouxe. Claro que ele tem as ferramentas para criar uma boa história de ação, mas aí uhum. cadê, cadê, cadê o personagem? Cadê, cadê o sentimento do personagem sobre isso? Exato, exato. É isso que eu, que eu traria para reflexão, né? É, não é, não, né mas é assim que tu falou, a... do,
1: do, que uhum. eu concordo muito, assim, como é uma cena de ação, ela tende a ser muito gráfica. Então, isso, é, claro. o que a gente consegue imaginar aqui é como ela é graficamente. Isso, mas o que tu tem. falou. No, isso tem, isso tem, mas assim, pro, o que talvez, não tem como a gente saber, mas no romance deve estar tá, assim, que nem, eu fui descobrir que o protagonista era o, o Zyron lá, que é o, que é o cara que ele, que é o general, alguma coisa assim, uhum. é, esse cara, esse Zyron, ele é o protagonista uhum. do, do livro, tanto é que o nome dele é Dracon, uhum. e o livro é Dracon, é, o nome do livro é esse, uhum. então ele é o protagonista, só que não ficou claro, Uhum. aqui nesse fragmento, uhum. entendeu? Você vê que ele, ele coloca, Zyron deu a ordem para iniciar a missão, então assim, ele está ele ordenando, ele está ali, mas não ficou muito claro que ele era o protagonista nesse texto. Mas, de novo, a gente tem que lembrar que isso aqui é um fragmento, né? Basicamente de ação. Então, o objetivo daqui era que fosse visual, que a gente entendesse a ação acontecendo. Só que na literatura, tu levantou uma coisa que é muito importante. As cenas de ação na literatura, elas têm que ser vistas pelos olhos do personagem. A gente tem que sentir o personagem. ali. Então, eu acho que daria mais como é que se fala? Mais emoção, não só assim, aparentemente... Quando a gente fala de cena de ação, a gente lembra automaticamente de cinema, desenho animado, essas coisas. Tá? Por quê? Porque é uma coisa gráfica. A gente vê acontecendo e é animal. Tu vê que tem filmes que a história é uma porcaria, mas as cenas de ação são tão boas que o filme ia ficar bom. Ou mais ou menos. Tipo, o Schumacher seria um bom exemplo. O assim, um cara que dirige cenas de ação animal. Mas as cenas são... Os roteiros são uma porcaria. Mas as cenas de ação são boas. Uhum. No cinema isso funciona. Na literatura nunca vai funcionar. Uhum. Então vale lembrar que, lógico, a gente tem só um fragmento uhum. é, do texto. Vale lembrar que mesmo em cenas de ação, ideal é que uhum. você coloque o personagem sentindo a coisa, uhum. porque é isso que o leitor vai captar sim. entendeu? então eu acho que é, é isso, a única coisa que eu faria é diferente, eu colocaria um pouco mais destacaria mais aí os Iron, né, que, é o, que é o Dracon uhum. pra é, qual as impressões dele dessa cena de ação que isso tocaria isso. melhor o leitor, eu acho
0: sim, tem vários personagens na cena aqui uhum. eu, eu não posso criticar isso porque é uma, um fragmento, a gente tem que lembrar disso,
1: exato, né? Exato. Né?
0: então se eu falasse pô, peraí, mas pra um conto tem muito personagem não é um conto, a gente tem que sim. analisar tem que ser honesto ao analisar o texto que nos foi proposto, né, cara? É um Exato. fragmento. Então eu não falaria pra tirar nenhum personagem, né? Porque o leitor já conhece esses personagens de é. longa data, né, cara?
1: Exato. Ele tá lendo um romance
0: com tá esse personagens, né? sem problema Exato. nenhum. É. Mas é isso que eu tô falando. O, a, o protagonista, ele é o cara que dá a impressão né, sobre, sobre a cena, né? Sobre o que ele tá vendo ali, né? A visão uhum. do protagonista, sim, né? sim, sim, sim. Então, eu só... É, só falei, faria isso, né, cara, eu, eu diria assim, né, é, que é, a única coisa que eu faria era diferente é isso, porque o, 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 o Perságio, ele já tem a capacidade de descrever de graficamente esse, essa sinalização. Sim, essa muito
1: bem, muito bem. Muito bem. Assim. Vale lembrar então, aí, que é muito bem feito, cara. Então,
0: aí se colocasse, porra, o que, que, ele, é, o que, que ele sentiu, né, cara? Porque uhum. você se conecta com as emoções do personagem.
1: Exato, exato. Então,
0: cara, então ele está frustrado, ele está ele com raiva. Ele está ele, ele com medo, né, cara? Uhum. Muitas vezes, né, ah, o medo é uma coisa que, porra, eu quero ser um grande herói, mas às vezes isso te conecta. A gente sempre fala isso, né? Que você se liga ao personagem pelas dificuldades que ele passa e não é pelas, pelas vitórias dele. Né? A vitória uhum. tem que ser no final, né? A gente fala uhum. isso. Exato, como, exato. Né, como é que você se Ligam um protagonista, quando ele se ferra, né? Cara, é, aí... mas é
1: mesmo.
0: É, mas então, assim, não é pra ele se ferrar aqui, mas pelo menos ele ter porra, se tá uma apreensão, tá apreensivo, tá preocupado com a, com a tripulação, qual é a preocupação desse capitão, desse sim. general, né? Sim, sim, eu só sim. faria isso diferente, né? A parte gráfica tá, tá perfeita aqui, ele já tá pronto aqui, e é o que eu, eu diria sobre isso. E, é, porra, convidaria as pessoas a conhecer o texto também. E não só o texto do, do Perságio, se gostar, né? Tem o livro dele na Amazon, né, Tiago? É, esse... cara, o... eu
1: acabei de ver aqui. Dudu na Amazon, um negócio legal aí pra galera, até pra se decidir se vale a pena comprar ou não. Eu acho assim, a gente tá disponibilizando essa cena de ação né, aí no post, você vai poder ler. Uhum. Vocês vão ver isso tudo que a gente tá falando, que é super gráfico, super, um cenário interessante. Uhum. E além disso, cara, se você for lá na Amazon, uhum. no Procurar por Dracon, é, uhum. com N, né? A Ordem da Chama Negra, na página do livro, do e-book, tem mais ali o primeiro capítulo inteiro e uma parte do segundo capítulo para você ler também.
0: Uhum. Perfeito. E aí, aí,
1: você vai ver que ele consegue escrever também, além do, do, da parte de ação, tem toda Sim. a parte de introdução, que é legal. Claro,
0: né? claro é. isso aí. Perfeito. Muito, muito bom, Thiago.
1: Muito legal, Dudu, muito legal mesmo, cara. Cara, então assim, lembrar a galera, vai lá na Amazon que tem, mas vai ter o link também no post, né, Dudu? Então pode ficar Sim. tranquilo. Aí, Dudu, E esse foi, cara, os três textos que a gente recebeu, cara, empolgadaço. Pô, é muito legal esse projeto, Dudu. Sim, cara,
0: a gente é, não só, sempre fala, né, cara, não só a gente gosta de ler de verdade, né, pra uhum. fazer essa análise, lembro que a análise aqui também é a nossa opinião, Tá, a gente, nós podemos estar errados sem dúvida Sim. né cara então tem a opinião aí, é um pouco abstrata também e, e galera que quiser conhecer os textos todos, é, tanto no, nas plataformas todas que Minipode Contos também é publicado em todas as plataformas, né, o, é, no Spotify, no Anchor, no Amazon Music, toda plataforma, tudo que é lugar. Uhum. É, além disso, né, é, vai ter o, então vai ter o link, né, para o artigo do Medium e nesse artigo tá tudo organizado, cara. Tem porra os PDFs, tem para quem quiser conhecer, né, tem a biografia dos autores, uhum. né, a mini biografia dos autores, tem também os é, links, né, para quem quiser contribuir com o Catarse, no caso da Pamela, ou então no Pensagem aqui, comprar o livro dele e tal. Então, a gente fica feliz de de contribuir também com a literatura em si, né, cara? Que é a nossa nossa missão aqui no... no nosso, no Minipod, tanto, né, o mini pod contos, quanto mini Minipod literário, isso aí.
1: Exato, cara, o que eu acho muito legal, do é essa parte de divulgação, cara, e eu espero, sinceramente, que a galera vá lá, dê uma chance, dá uma olhada nesses, nesses projetos que a gente tá divulgando aqui, Sim. porque, cara, assim, eu acho que já vale o autor trazer o texto aqui pra gente, né, cara, já é uma, uma coisa que, pô, o cara tá demonstra que ele tá querendo ver que o projeto dele ir é pra frente, cara, e eu acho que claro. até agora não teve nada que a gente leu aqui no mini pod contos que eu falava, putz, cara, esse aqui eu não não investiria, cara. Eu acho que todos estão muito bons, inclusive esses agora. Então, ó, é, galera, ó, convido realmente vocês a irem lá e verem, conhecer esses projetos.
0: É, cara, assim, isso que você falou, só pra completar aqui, não é porque é um projeto nosso, não, cara, mas, assim, é, eu, eu acho tão importante, cara, essa, esse investimento, seja no Minipodcom, uhum. ou qualquer, qualquer outro projeto, porque é, é prova, é como no caso da, da Pamela aqui, né, que ela veio pô, pode divulgar, vamos divulgar, bota no Minipod Contos, ela foi e participou do Minipod Contos, que é uma é um um investimento no próprio trabalho, entendeu, cara exato, é, que está disposto a você melhorar, pô, cara, quando você quer se empenhar, melhorar Pô, você corre atrás de cursos, você corre, você corre atrás de, pô, divulgar suas paradas, entendeu, cara? É isso, cara, é, faz parte, né, cara? Faz parte do jogo, é isso aí. É, eu acho até, assim, de novo, ninguém precisa, se, se, de verdade, nem uma propaganda do Minipodos Contos, mas assim, é assim, porra, a gente às vezes vê, né, cara, o cara, pô, cara, eu queria muito que você lesse meu conto e tal, eu falei, Beleza, cara, temos um projeto mini contos Pô, mas aí não dá, porque, porra, não tenho dinheiro. Cara, nosso valor é simbólico, cara, de verdade. Exato. A
1: divulgação do... O alcance que tem, cara, é simbólico de verdade. Se você fosse ver por aí, ia ser uma nota, cara
0: ninguém é obrigado, mas eu só, só, acho, uhum. só acho interessante, cara, essa coisa é curioso, né, como o cara fala, pô, meu sonho, meu sonho, cara, é que você leia beleza, mini pode de contos, e a pessoa não, mas aí não, mano. pô, tem que pagar, não sabe, tá... mas é que tá, que eu tô dizendo, que sonho é esse é... né, velho, sonho é esse, ninguém eu tô te falando, não é pra, é porque assim, cara é... o que a gente fala é o seguinte, a gente tem que é, investir no nosso trabalho, cara exato. se você não investe no seu trabalho, ninguém vai investir quem né, vai cara? investir, né, exato eu, eu vivo falando lá, pô, quando eu tava publicando a Batalha do Apocalipse, pô, era 30, para você fazer o, é, o naquele, o fábrica de livros né cara, uhum. eu que era 30 reais o livro isso era caríssimo na época, 30 reais o livro e acabei pagando, sei lá para publicar, para Fazer uns, uns é, acho que era 20 livros, 30 para poder mandar para as editoras, né, cara? Uhum. Pô, cara, mas eu tirei dinheiro, não, não tinha dinheiro, mas eu tirei da onde, cara? Fiz meus filhos lá para poder pagar para investir, porra. Assim como você vai investir numa faculdade, né, etc. Então, só para falar isso, cara. Então, eu fico feliz em ver a galera, de novo, não é, não é pela grana, porque, sinceramente, é o que a gente ganha aqui. É merreca, a verdade exato, é essa. Exato,
1: acaba... É, é exato. assim,
0: é, é, é pra... Eu fico feliz na galera estar tá investindo no próprio trabalho. É isso que eu ia dizer só, entendeu?
1: Exato, exato. Beleza? É um projeto, cara, que é muito legal. Eu acho que tende a crescer cada vez mais. E, cara, e ainda mais agora, né? Que a gente abriu pra 4 mil palavras. Que eu sei que isso. tinha gente que não tava participando por causa disso. Então, agora tem a chance de participar.
0: Perfeito, Thiago. Beleza,
1: Beleza Dudu? Show de bola, cara.
0: Valeu, galera. Nos encontramos quinta-feira no Minipote. Beleza? Beijo. Ele
1: pode. Valeu, um abração, galera. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.